0: Bienvenue à la Crunch Connection, un épisode spécial qui va nous servir un peu à faire un petit de 2019 et nous regarder sur 2020. Je suis avec Damien. Salut tout le monde. Dans un sympathique resto à Montréal. C'est ça. Alors c'est notre rendez-vous canette. <rire> <Okay>. <rire> euh, donc toi Damien, qu'est-ce qui t'a marqué en 2019 bah, 2019, je me suis amusé à le
1: décortiquer un petit peu. Euh, pour essayer de voir si un élément plus probant que d'autres m'était ressorti parce qu'avec toutes les actualités, toutes les choses qu'on a pu voir sur ces 365 jours, est clairement le rançonnage, les ransomware ont vraiment pris une place dominante dans l'ambiance cyber malveillance. Alors on a les rançonnages qu'on a vus, hein, dont on en parle d'ailleurs malheureusement souvent, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment très efficaces. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, ces ransomware, ce rançonnage ça existe depuis des années. Mais là, on s'est rendu compte que depuis allez, un an et demi, deux ans, il y a eu une professionnalisation de, de l'attaque. Il y a eu aussi un marketing autour de ces attaques qui est devenu faramineux. Alors, je ne parle pas du marketing de ceux qui sont là pour protéger. Je parle vraiment du marketing du pirate. On prend les exemples du groupe... Alors, je, à chaque fois, je n'arrive pas à le dire son nom, mais je ne suis, suis qui Ça commence par un S. Mais aussi le groupe Maze mais aussi tous ces micro-groupes qui rançonnent, mais d'abord en volant les informations. Ça, voilà, nous, on en parlait depuis très longtemps. D'ailleurs, on en a parlé dans euh, notre dans le, dans le dernier podcast avec -toute, les, toute la bande, euh, toute la gang. <rire> euh, voilà, on se retrouve avec quand même des gens qui clairement rentrent dans vos serveurs, rentrent dans vos machines, volent les contenus. Ils ne savent pas ce qu'ils ont volé, mais ils le volent, ils l'analysent, ils le trient. Ensuite, ils placent leur code malveillant, ils décident d'une date. Alors, c'est terrible, hein, mais dites-vous que c'est le vendredi et le samedi que les mecs attaquent, hein, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas là. Hein. Comme ça, ils sont très contents. Donc, imaginez l'ambiance au sein des entreprises qui ont pu être touchées. Hein. C'est terrible. C'est terrible pour, ces, eh bien, pour les, les responsables informatiques, pour les informaticiens, enfin, en tout cas, pour, en interne. C'est un vrai choc, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un vrai choc émotionnel, intellectuel. Et les gars ont chiffré et donc, du coup, c'est le double effet. Je vous vole vos informations, vous payez si vous ne souhaitez pas que je les diffuse, et vous me payez aussi si vous souhaitez que je vous les rende parce que je les ai chiffrés. Et donc, du coup, se rendre compte que eh ben, on a les backups, on a les sauvegardes, on a les outils de protection, eh ben là, c'est limite à se dire mais ça ne sert à rien parce qu'en plus, ils ont volé les informations. Donc ça, c'est vraiment le grand point culminant, en tout cas pour moi, de cette année dans ce secteur. Parce que malheureusement les pirates, hein, on n'arrête pas de le dire, sont des couteaux suisses, et que chaque lame, <rire> chaque lame est une malveillance. Donc ça c'est le premier élément très parlant, très marquant, parce que il est devant nous. Il hein. n'y on... a pas un article de presse qui n'a pas parlé cette année. C'est limite si on n'avait pas un par jour. Oui, c'est pas... effectivement très présent. Hein. Oui, mais le plus c'est fou, mais surtout le plus terrible, c'est de se dire qu'il y a tout ce qu'on ne sait pas. Oh, je vais vous donner un exemple très concret. Hein. Moi, sur mon blog. Euh... Et même dans le podcast, on a parlé de sociétés qui ont été rançonnées. J'ai été menacé de mort parce que j'ai parlé d'un rançonnage. Et je pense que c'est l'un des informaticiens d'une des entreprises qui a été rançonnée, qui a été très en colère, que j'en parle. On m'a menacé de mort sur mon site. J'ai tout gardé, hein, capture écran, etc. C'est dans les mains de qui de droit, mais je ne vais pas les déposer plainte, je ne vais pas les attaquer. Je comprends, malheureusement, si c'est cet informaticien qui s'est dit « Oh là là, personne n'est au courant. « Oh là là, on est dans la merde. Oh là là, mais comment il le sait et pourquoi il en parle ?» euh, C'est mon boulot d'en parler. Oui. Je m'excuse auprès de cet informaticien du tout le stress que ça lui a occasionné cet article supplémentaire. Mais malheureusement,
0: euh, en face, je pense oh, que… On ne peut plus faire l'autre on ne peut plus. Se ah, non, 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 non. De toute façon, euh, le malveillant. L'information, il va venir frapper à un moment donné ou un autre. Ah,
1: mais c'est ça le problème. Et là, bah, il suffit d'aller voir sur mon LinkedIn, par exemple. J'ai laissé le message. Où j'ai une personne qui me dit très clairement, tu es un mort vivant parce que j'en ai parlé. Ah mais j'ai eu, eu d'autres deux autres messages euh, très clairement me menaçant moi et ma famille. Hein. Oui oui oui. Et voilà, on est dans cette ambiance là où on préfère se voiler la face et taper sur celui qui a voulu alerter parce que malheureusement en face on ne peut pas les attraper. Hein. C'est ce que j'ai dit. Hein. Moi je réponds. Menace de mort, bah écoutez, euh, allez-y. Que hein. je vous le je dise Si votre haine est, est préférable d'être reportée sous ce point de vue là. Mais non, mais plus sérieusement, euh, bah oui, ils ont tout volé. Le gros, si je me souviens bien, c'est le groupe Maze, avec son ransomware, où ils ont tapé pas mal d'hôtels dans le monde, hein, mais vraiment énormément. Et puis le terri la terrible chose de chez Maze, c'est qu'ils affichent les sociétés qu'ils ont infiltrées, qui ont payé ou non, et puis surtout, ils diffusent les données. Moi, je suis désolé, mais notre mission est aussi d'alerter, euh, dire, bah attention, ils ont infiltré, ils ont volé les données, clients, partenaires, employés, Attention, vos informations sont dans les mains de ce genre de terroriste. C'est Vincent qui en parlait d'ailleurs. Oui. Vincent utilise le terme terroriste, il a complètement raison. Oui. Ces pirates, ce sont des terroristes. Quand je vois cette, cette, cette entre, entreprise italienne, j'ai vu les documents où je voyais Mays a diffusé les documents sociaux de l'entreprise. Donc ça veut dire les fiches de paix, mais aussi toutes les fiches des employés, mais aussi les fiches des employés immigrés. Je suis un immigré maintenant ici au Canada quand je vois le nombre de documents qui m'a été demandé sur moi et ma famille, que l'entreprise ou l'avocat possède. Il suffit de pirater l'avocat, et je suis persuadé que l'avocat protège très mal ce genre d'informations, qu'on le veuille ou non. Eh dans cette entreprise italienne, il est tombé sur un avocat et sur un DRH. En tout cas, l'entreprise ne protégeait pas les informations. il a tout diffusé. Et quand vous tombez sur des fiches d'employés où, dedans, on a le nom de toute la famille... C'est ce qui m'a choqué cette année, par oui. contre, hein, où on voit la femme, les enfants, l'employé, ils n'ont rien demandé, eux. En face, le pirate informatique, ils s'en fous comme de
0: l'an 40. Oui, ils sont sans pitié. C'est vraiment terrible parce que c'est une criminalité en plus qui est sans, sans visage, qui est pour le, pour le malveillant sans conséquence, parce qu'il ne voit pas les gens qu'il prime, qu parce qu'ils ne sont que des zéros des et des uns à son écran. Et sans balance il y a de l'argent associé à ça. C'est ça. Lui, ne cherche que l'argent. Et ce qui est embêtant, c'est les entreprises aussi qui se voilent la face,
1: qui font celle qui n'ont rien vu, rien entendu, qui ne disent rien, qui se disent, c'est passé à côté, on a été attaqué, personne n'est au courant. Et ce qui est embêtant, c'est que toutes celles qui sont attaquées aujourd'hui par des ransomware, dites-vous que toutes vos informations sont volées, sont dans les mains de pirates. On va les retrouver dans... demain, dans une semaine, six mois, dans le Darknet. Dans le black market, où les identités de vos employés, de vos identités à vous, vont être revendues, utilisées, usurpées, c'est terrible. C'est aujourd'hui, continuer à se dire « oh là là,
0: ils en parlent, c'est pas bien, ça me gêne ». Non les gars, le problème c'est en amont. On peut, on peut apprendre. c'est toi qui avais mentionné le cas dans, dans la fuite d'informations des affaires, c'était une vieille fuite qui a été pressée pendant longtemps, donc... Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur, donc ils l'ont relâché au moment qu'il n'y a plus de valeur. Et en plus, ce qui
1: a été diffusé il y a un an et demi, était la base de données complète. Les extraits qui sont sortis en 2019, justement, à propos de les affaires, c'était un petit extrait. la sur que les affaires. C'est Désolé. Désolé. Donc, les actualités. L'actualité. Mais Arrête de m'embêter, ouais. oui. Et pourtant, je ne bois que de l'eau. Mais l'actualité, oui, non, non, plus sérieusement, c'était sorti sur Pastebin, le oui. dernier petit exemple. Ça veut dire que pendant un an, les gens l'ont utilisé. Et pourquoi c'est ressorti à ce moment-là C'est très étonnant. Et je vais être très honnête aussi sur ce sujet-là. C'est très bizarre, ces bases de données, ou des extraits qui ressortent six mois, un an plus tard. Je n'irai pas jusqu'à dire que certains utilisent l'information pour la diffuser publiquement, pour que ça puisse être une malveillance plus communicante que. De contenu, mais ça peut faire partie aussi d'une guerre de la communication. Malheureusement, c'est tellement ah, dramatique quand des informations fuitent pour une entreprise. Si on la ressort à un moment très important, je ne sais pas, moi, par exemple, lors d'un conseil d'administration, lors d'un euh, mouvement financier, lors d'un rachat, on l'a vu dans d'autres cas, c'est des éléments qui sont aussi à prendre en compte. Ce fameux, comment on, bon, ça, c'est ma spécialisation, mais cette cyberintelligence est aussi à prendre en compte aujourd'hui en cybersécurité. Parce que faire sa revue de presse, veiller à ce qui est dit sur soi, veiller à comment l'information peut être réutilisée,
0: il faut y penser. Très sérieusement. De toute façon, on est rendu à une époque où il faut qu'on ait une surveillance, de, de qu'on ait nos sites intégrés oui. à nos opérations. C'est le coup de faire des affaires de nos jours. C'est un peu ce qu'on parlait sur le, un podcast. Ah. Je ne sais pas qui va ça avant ou après celui-ci, euh, sur le fait que euh, c'est le coût de faire des affaires maintenant. Même, on dit, oui, les PME, PMI n'ont pas d'argent pour ça, mais c'est quand même le coût minimal de faire de la business de nos jours. L'avantage d'avoir des l'informatique, des, 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 c'est que ça va plus vite. On sauve des coûts, mais il faut remettre de l'argent ailleurs pour protéger ces équipements-là, les entretenir convenablement. C'est indispensable. Et je, quoi, il y a manqué d'éducation au niveau de ces, de, ces, euh, ces, 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 ces tranches de, de compagnie là et euh, on vit maintenant de façon majeure, puis les, les PME-PMI vont encore pendant probablement deux à trois prochaines années, encore ciblés par ces, euh, ces groupes criminels-là, parce que c'est des sites faciles qui ne demandent pas, qui sont mal outillés, mal foutus. Mal qui ont souvent beaucoup d'argent pour autant, puis, ben...
1: puis on ne cesse pas de le dire, hein, mais le gros problème dans notre monde, c'est l'éducation, c'est oui. nous, l'humain. On oublie ce qu'on a fait la semaine dernière dans un mois. Alors imaginez dans six mois, dans un an, dans deux ans. Ça rapportera juste des sueurs froides à des gens qui se sont dit encore. Bah oui, mais c'est revenu, c'est pas pour rien. Quand on voit certaines entreprises qui se sont fait avoir cette année en 2019, deux voire trois fois par un rançonnage. Là, on se dit non. Là, il y a un moment, il va, il va falloir péter des genoux <rire> à quelqu'un. C'est plus possible. Quoi. Le message passe pas. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment la vraiment grosse partie de 2019 dans cet angle-là. Euh, le deuxième angle aussi, c'est les fuites de données, mais leur commercialisation. Ça, c'est véritablement devenu un business euh, qui, moi, me fait peur, très clairement. Qui me fait peur, alors j'en fais partie de ce business, du bon côté de <rire> la barrière, mais il me fait peur du côté malveillant. Pourquoi Parce que, on le disait tout à l'heure, c'est sans foi ni loi. Hein, une, fois une fois que ces gens-là ont des données, ils vont vous les presser comme un citron, mais je n'ai jamais vu autant de boutiques dans le, de black market. Alors attention, pas dans le darknet, vous savez, ce truc qui fait peur. Ouh. <rire> non, non, non. non, des, des black market, des boutiques de vente de données, j'en ai jamais vu autant. C'est fou furieux. J'exagère à peine quand je dis qu'ils s'en ouvrent quasiment une toutes les heures. Parce que bah les gars, une fois qu'ils ont des bases de données, et des bases de données, croyez-moi, ce sont des centaines de milliers qui se baladent publiquement, ouvertement ou non, hein, en forme de ce qu'on appelle Zero Day, VIP, ou public, il y en a des centaines de milliers. Et puis une fois qu'ils ont tout trié, ont grabé, euh, trié ces données, il euh, n'y a pas que Google, il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que votre entreprise, qui qu'ils font, croyez-moi, les pirates le font aussi très très bien. Et une fois qu'ils ont les noms, les noms, les identités, les IDs, les, les logins, les mots de passe, les mails, eh bien, ils créent des boutiques par marque. Là, on est dans une pizzeria, bah, si jamais il y a des données qui permettent d'accéder, je ne sais pas, moi, au compte des clients de cette pizzeria, eh bien, les pirates vont ouvrir une boutique dédiée à la pizzeria pour pouvoir collecter et pour pouvoir revendre les informations. C'est fou furieux. Je n'en ai jamais vu autant. Euh, C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on dit tout le temps que nos adolescents n'ont plus la notion de, le, de qui ils sont avec le numérique, avec les applications, le téléphone, les selfies, etc adolescents ou les adultes, hein, soyons très clairs. Hein. <rire> ouais. On ne va pas se voiler la face non plus. Non. Hein. Mais quand je vois ce total manque d'humanité des pirates envers nos informations, l'information pour eux n'est qu'un dollar, n'est qu'un euro, n'est qu'un roupi, peu importe. Euh, ouais. Voilà. Ça, ça C'est vraiment en 2019. Ça fait quelques années que je le vois, hein, ce genre de business, de, de malveillance. Hein, ça fait quand même quelques siècles que je suis dans le milieu. Mais, mais là, depuis je trouve que 2019 a été l'année de, de, des boutiques et de l'explosion de ces cyber-malveillantes, de ces cyber-boutiques malveillantes, c'est fou. Et on ne peut rien faire contre, hein, j'ai très clair. Euh, arrêtons de nous voiler la face, ça s'ouvre tellement facilement aujourd'hui une cyber-boutique, ça se trouve tellement facilement ce genre de données, c'est tellement facile de trouver des clients, c'est fou. Moi quand je vois certains black market que j'ai infiltrés, que je continue à surveiller, que Je continue à infiltrer, enfin peu importe. Quand je vois les discussions entre les pirates, entre l'acheteur, le vendeur, entre l'escroc, celui qui a l'argent, avec le vendeur, l'acheteur, quand je vois des gens comme ces rançonneurs, quand je vois les discussions qu'ils ont avec les gens qu'ils ont rançonnés, quand je vois qu'il y a même certains euh, employés d'entreprises rançonnées qui proposent leur service parce qu'ils savent que ça va rapporter des sous, là j'utiliserai un terme que mes enfants m'envient c'est what the fuck <rire>
0: Non, c'est rendu salaud, c'est sans foi sans ni loi. Euh, puis j'imagine qu'il va falloir que les législateurs interviennent. La RGPD ne pas arrêter ça d'aucune façon. Et même, ça a créé l'effet pervers que les entreprises veulent masquer davantage au lieu de collaborer davantage.
1: Alors, on ne va pas taper sur toutes les entreprises. Hein. Beaucoup essayent de rentrer dans le rang, essayent de faire le mieux possible pour elles, pour leurs employés, pour les clients. Il y a aussi un énorme problème, c'est toi, moi, nous, les utilisateurs. Alors, toi et moi, normalement, non. Hein, on est quand même bien blindés, je pense, sur le sujet. Mais quand je vois le nombre d'utilisateurs qui sont très proches de nous, que ce soit nos familles, nos amis ou les gens dans la rue, peu importe, qui utilisent tout le temps le même mail, qui utilisent tout le temps le même mot de passe, qui se disent « Oh, ça m'embête, c'est fatigant », qui s'inscrivent sur tout et n'importe quoi, qui sont prêts à télécharger la, la première application à la mode parce que c'est super chouette d'être à la mode. Sauf que la mode dire 15 minutes. Sauf que dans ces 15 minutes, il y a tellement de collectes d'informations qui peuvent être volées, perdues, données, revendues. C'est fou, furieux. Donc je pense aussi que l'utilisateur devrait commencer à se prendre en cybermain. J'y crois pas, hein. je vais être très clair avec toi, je vais être très clair avec vous. J'y crois pas, 5 minutes pour avoir fait énormément d'interventions dans les collèges, les lycées. Euh, bah C'est simple, l'année dernière, j'ai vu plus de 40 000 gamins, 40 000 adolescents, euh, dans les écoles primaires, collèges, lycées en, en France, en Europe. Ils sont éduqués, ils ont leur éducation, mais ils s'en moquent comme de l'an 40. Ils, ont, ils sont plus doués à se sécuriser pour pas que les parents et les profs les voient que pour le reste. Alors imaginez des adultes qui n'y comprennent rien. Quand je vois, wow. là j'ai été visiter deux trois boutiques d'informatique euh, et de, de, de high-tech ici euh, à Montréal. Quand je vois les questions que posent euh, les acheteurs, rien que déjà parce qu'ils sont devant une télévision connectée et qu'ils se disent « Ah, bah, je vais pouvoir mettre mon compte Google alors dedans et mon Facebook. » Oui, oui, oui bah, allez-y. Welcome. Mais arrêtez. Réfléchissez. Ok, ta télévision, elle te parle. Mais si elle te parle, c'est qu'elle t'écoute. Et si elle t'écoute, elle retient. Et ça, ce n'est qu'un petit détail. Voilà. Alors, je ne veux pas m'énerver. Hein, je suis le premier des geeks. Hein, on est, on ah, est oui. le premier des geeks. Mais éduquez. Éduquez-vous. Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Hein, soyons très clairs. Il y a Jason Bourne, hein, comme je le dis tout le <rire> temps, le James Bond de la télé, et il y a Jason oui. Bourne. Il n'a qu'une seule petite burne, mais il a un gros problème, c'est qu'il la perd.
0: <rire> ah, oui, oui, absolument, mais oui. Euh, oui, la collecte de l'information est rendue un point énorme. On est rendu avec des, des monstres. De toute façon, le, 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 le grand cataclysme qui va arriver, c'est que Google, Facebook, Apple ou Microsoft perdent leurs données. C'est ça. Amazon qui perdent. Et si eux perdent leurs informations une fois, le dommage ça doit être tellement grand. C'est Patrick qui en parlait dans un podcast euh, qui parlait de Camgirl, euh, ouais. ce
1: site dédié aux au, au, au Girls, si je me trouve bien. bien. Ouais. Et ces dames ont tout perdu. Elles ont tout perdu parce qu'elles ont tout rentré. Ouais. Elles ont donné toute leur vie. Et aujourd'hui, c'est dans des mains on ne sait pas trop de qui. Bon, alors, celui qui a trouvé ça, avec le site qui a proposé ça, euh, ils en ont fait un véritable business, hein, de ce genre de choses. Mais si oui. eux ont trouvé, des pirates ont peut-être aussi véritablement trouvé. Et dans tous les cas, euh, voilà, mais la collecte d'informations est phénoménale. Et ça, ça tombe bien dans la perche. Le troisième élément qui m'a marqué cette année, en 2019, même si ça existe depuis des années, eh bien c'est tous ces logiciels pirates qui ont pour une seule et unique mission c'est de tester vos logins et vos mots de passe sur tous les sites importants de la planète. Je m'explique. On est ici dans une pizzeria. Euh, D'ailleurs, elles sont très bonnes. Oui, <rire> elles sont très, très et bonnes. Et le
0: URL sera dans le, dans le champ notes. Alors, c'est très marrant. Hein
1: c'est Pizzeria Browser. Un peu nous, en fait. Hein ouais, ouais. <rire> Mais euh, voilà, c'est... Ils ont, les pirates, des bases de données par centaines de milliers. Ils ont créé et ils créent des logiciels qui sont dédiés à telle ou telle boutique. Alors, on va dire cette pizzeria. Et ils rentrent leur base de données dans leur logiciel. Et le logiciel, sa mission est de s'assurer que le login et le mot de passe qui est rentré dedans est bien validé. Et donc, du coup, à la fin, le logiciel vous dit « Ok, eh bien, tous ces logins et mots de passe de votre base de données, je ne sais pas moi, de 10, 15, 20 millions de, de lignes, eh bien, il y en a 10 000 qui fonctionnent dans cette boutique. Et donc, il y a des boutiques pour Canal+, Plus en France. Il y a des boutiques pour des pizzerias. Il y a des boutiques pour des restaurants rapides. Il y a des boutiques aussi, j'ai vu la dernièrement, pour une marque de vêtements de la région. Les wow. gars ont tout automatisé. Et donc, en 2019, quand on parle d'intelligence artificielle, alors là, l'intelligence art artificielle, elle est très limitée. Oui, mais bon, déjà, j'ai un automatisme qui fait que j'ai une base de données, j'ai l'outil, l'outil va chercher toutes les boutiques où mes logins, mes identifiants de connexion fonctionnent. Et là, après, on revient à mon information de tout à l'heure. Ils n'ont plus qu'à ouvrir leur boutique avec les données. Et ils automatisent tout. Et qui ont qu on été vérifiés en plus. Et ils qui sont C'est ah, ça qui est terrible. Ouais, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est validé, c'est vérifié, donc ça sera vendu 4 dollars. Mais même si c'est vérifié et pas validé parce que le mot de passe ne fonctionne plus, ça sera vendu 2 dollars. Ah oui, parce que ça veut dire que le compte existait vraiment, et donc le mail existe bien, et que le mot de passe il est peut-être utilisé ailleurs. Bienvenue ouais. au XXIe siècle <rire> Ah, c'est
0: juste terrible. Et en ce sens-là, comment tu vois arriver 2020 par rapport à, à cette tendance lourde de 2019? La question est très bonne, docteur. Euh, yeah.
1: Je vais être très clair. Hein, la tendance va être aussi exponentielle que tout cet argent qui est dépensé dans des salons, euh, dans des ateliers, dans des conférences, euh, dans des rendez-vous où des gens en cravate parlent à d'autres gens en cravate. C'est qu'il y a tellement d'argent que ça va, être, ça va exploser. Encore plus, et c'est ce qui, ce qui m'inquiète, hein, c'est que, comme on dit tout le temps, on ne craint pas ce qu'on sait aujourd'hui, on craint ce qu'on va apprendre l'année prochaine parce qu'il est déjà trop tard. Ça va exploser parce qu'il y a un vrai business. Alors les législateurs votent, décident. Pour nous, très bien, c'est leur mission. On a voté pour eux pour ça. Euh, sauf que c'est beaucoup de lois qui ne servent pas à grand-chose. Parce qu'en face, n'oublions pas qu'on a quand même affaire à des gens qui sont sans foi ni loi. Et donc, ils s'en moquent un petit peu des contributions judiciaires et juridiques pouvant exister. Alors, heureusement, elles sont là. Attention, hein, il ne faut pas lâcher dessus. Au contraire, hein, elles sont vraiment présentes pour nous protéger. Protéger l'État, protéger les entreprises, protéger l'utilisateur que nous sommes. Ouais, sauf qu'en face, on a aussi des gens qui ont des juristes, qui ont clairement maintenant des groupes organisés. Je prends juste l'exemple de ces rançonnoirs. On nous annonce que par rançonnage, certains groupes sont capables de toucher entre 1 et 5 millions de dollars je vais réutiliser le même terme que mes enfants adorent, what the fuck, il va où l'argent Il faut bien qu'il faut bien le mettre quelque part. Là, pour le moment, on a vu en 2019, beaucoup d'entreprises aux îles Camillimans et autres, des banques, blanchissant, blanchisseurs d'argent, de capitaux, en ouvrant des entreprises euh, dites fantômes. On ne voit pas passer cet argent, il faut bien qu'il aille quelque part, cet argent volé par ces pirates. Ils font quoi comme Pablo Escobar Ils en remplissent et ils en tapissent des murs de maisons. <rire> il n'est pas impossible, parce que tous les pirates qui ont été arrêtés, les grands pirates ou les, les pirates plus ou moins importants avaient tous de la liquidité avec eux de grandes sommes d'argent liquide oui mais quand moi on me parle de 1 à 5 6 millions de dollars par ransomware et à un moment cet argent bitcoin, crypto-monnaie, peu importe il faut bien le transformer en précieux euros, en précieux dollars, il faut bien que cet argent aille ensuite réinjecter quelque part,
0: enfin voilà c'est... Euh... Oui. Oui, c'est très intéressant de savoir où tout ça, tout ça se matérialise dans le, dans le vrai monde parce que l'argent euh, virtuel, pratique pour échanger pour voler, mais une fois dans la vraie vie, il faut de la vraie argent avec des vrais dollars.
1: Alors, si ça vous rassure, ils ont plein de techniques. Hein. Souvenez-vous, il y a alors, je crois qu'il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, hein. un pirate important de carte bancaire qui avait été arrêté en, en Turquie. Et euh, au moment de son arrestation, les policiers s'étaient rendus compte qu'il avait jeté un sac de sport rempli de billets dans le, sur le balcon de sa maman, dans son immeuble. Parce que le, Oui, oui. Donc voilà, donc, on sait qu'il y a énormément de liquidités. Euh, par contre, euh, le commerce, je vais juste donner un seul exemple. Je ne vais pas donner les centaines d'autres que j'ai, parce que c'est un autre travail, puis deux, on ne va pas tout dire. Parce que voilà, il ne faudrait pas non plus donner des pistes à. à à d'autres pirates, plus petits, enfin peu importe. Mais le commerce de cartes Amazon est phénoménal. Je m'explique. Aujourd'hui, certains pirates, pour vendre leur base de données ou des accès dans certains sites, vous proposent d'aller acheter des cartes Amazon, prépayées, 20 dollars, 25 euros, peu importe. Ils vous disent, voilà, je veux cette somme-là en carte Amazon. Et vous leur fournissez les codes des cartes Amazon. Et donc, du coup, ils se sont payés. Et donc, du coup, vous recevez votre produit ou votre accès ou ce que vous avez acheté. Et donc, du coup, après, les gars reblanchissent les cartes Amazon dans des boutiques qu'ils ont créées spécialement pour ça, sur eBay, euh, sur... Euh, voilà J'allais donner des ondes, euh, voilà.
0: <rire> Ça. C'est ça.
1: Et donc, du coup, personne ne s'intrigue de se dire que des fois, ils tombent sur des cartes, peu importe, hein, je, donnais, je donnais eBay mais ou Amazon, ça peut être n'importe qui, hein. euh, Personne ne s'est posé la question de se dire, tiens, j'arrive à avoir une carte prépayée à 50% moins cher que naturellement ou 70% moins cher. Réfléchissez. C'est comme quand vous tapez votre mot de passe partout au même endroit. La même réflexion qu'il faut avoir, c'est ça l'hygiène numérique. Ce n'est pas que, oh là là, j'ai bien mis à jour mon antivirus. Non, non, non. C'est aussi quand tu veux profiter de soldes qui paraissent totalement bancales. Entre
0: autres, en même temps, ça c'est un aspect très important parce que l'amplitude... Ce que les gens doivent faire maintenant, si on remonte à, il y a 50 ans, on n'avait pas autant de choses à gérer ou pas autant de, de choses à manipuler qui sont surmultipliées. Je crois qu'on a atteint la capacité cognitive de l'humain. Je pense qu'on l'a même déjà dépassé depuis déjà <rire> un certain temps. Il y a juste des fous furieux comme toi et moi qu'on est capable de maintenir des bouts de mots de passe, d'avoir des mots de passe différents. Et encore, et c'est cette... une vraie réflexion intellectuelle. Hein? Et Toute cette hygiène-là qui est quand même très complexe, très lourde à entretenir, il y a aussi un problème de, de, de façon que la technologie réfléchit. C'est
1: un exemple parfait. C'est marrant, ça vient de me sauter à l'esprit quand je t'écoutais, mais tu as complètement raison. Ici, je me suis inscrit dans une entreprise euh, parce que voilà, j'ai besoin d'avoir de, de, des documents. Euh, alors, je ne sais même plus quoi précisément, tellement j'en ai rempli ici. Et on me demande de rentrer un mot de passe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rentre un mot de passe d'une certaine dimension avec des ponctuations, avec des majuscules, des chiffres. Voilà la, 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 la technique de base, avec un mail unique, avec un mot de passe unique. Et là, on me dit, ah bah c'est simple, je vais les citer. Non, non, je pas cité parce que j'ai complètement oublié qui en fait. Mais toujours est-il qu'on me dit, ah non, 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 votre mot de passe, il fait plus de 16 signes. C'est entre 8 et 16. Euh non, moi je veux en mettre 20. Je ne pouvais pas. Premier élément. Donc, bête, j'obéis, je mets 16 signes. Ah non, 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 non. Vous pouvez mettre que des points, des moins ou des plus. Mais non, moi, je vais mettre des points d'exclamation, de, de ponctuation, d'interrogation. Non, 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 je peux pas. Donc, du coup, me voilà avec un mot de passe de 16 signes, avec simplement des points, de, des points, des moins et des plus. Euh, ben, je peux pas jouer. J'ai pas voulu voir s'ils acceptaient la majuscule et la minuscule. Hein. Mais on était à deux doigts qu'ils me le refusent. Mais voilà, je pense aussi que... Je comprends leur, leur cheminement intellectuel. Ne pas embêter le client potentiel avec des choses ou des canards des clés trop longues, trop compliquées, voilà. Ouais, mais enfin, à force de vouloir faciliter le feignant qu'est l'utilisateur, il ne faut pas que le feignant vienne pleurer parce qu'on lui vole les informations.
0: Non, de toute façon, la solution n'est pas la réduction de la longueur du montage. La solution est dans un moyen technologique qui facilite la vie l'utilisateur et qui ne l'expose pas davantage à d'autres problèmes. La seule chose qui s'y rapproche un peu que j'ai vu, c'est ce que Apple a développé, c'est-à-dire sur l'inscription comme le, le on, on euh, s'inscrit un site avec Google ou Apple euh, avec euh, Facebook par exemple. Twitter, maintenant ils vont racheter Apple qui fait la même chose, à la différence que euh, Apple ne revend pas l'information contrairement aux autres et euh, utilise a la capacité ou utilise un courriel différent automatiquement pour l'utilisateur associé à cette nouvelle inscription là C'est indispensable. Fait qu à chaque fois qu'on s'inscrit sur un nouveau site, c'est un nouveau courriel qui est généré par le système pour nous, rattaché à notre clé principale. Ce qui fait qu'on a un, un éventail. Puis année, si on peut se débarrasser d'un des dix courriels, on tue le dix courriels et c'est aussi. fait ils ont donné cette capacité-là à lui, euh, faciliter cet usage-là. Euh, je n'ai pas essayé parce, parce qu'il y a tellement peu de sites qui offrent cette option-là pour le moment que pas eu à, à, à tester, mais ce serait et, et intéressant d'explorer à quel point c'est utile. Ça, que est, ça te favorise un meilleur usage de mot de passe, courriel différent. Tu ne peux plus te et ne revendre pas l'information. Mais ça, c'est sur la base qu'on fait confiance à Apple de respecter ce qu'ils disent.
1: Et c'est contraignant, hein? je te coupe Nicolas, mais c'est contraignant parce que donc du coup, j'ai mon matériel et donc maintenant j'ai un deuxième mail. Et tous ces outils sont vachement chouettes, hein? il y en a plein de nouveaux. Mais l'utilisateur lambda, que nous sommes tous, hein, sauf que nous, on a peut-être un tout petit peu plus Voilà, Mais, mais pour l'utilisateur lambda, il veut tellement qu'on lui simplifie la vie. Ben c'est à la limite si dans les restaurants, maintenant, on ne demande pas aux gens s'ils ne veulent pas qu'on leur donne à manger directement. Hein, on ne leur donne pas la béquille. Hein. Alors, avec l'informatique, c'est terrible. Je vois un exemple très concret. On vient de m'offrir un ordinateur portable. J'ai plus de mot de passe. Il est contrôlé par mon téléphone. Il faut que je sois dans le périmètre de mon ordinateur pour que l'ordinateur s'ouvre mais je dois quand même rentrer un IP, un, mode, un code. Si jamais je perds mon téléphone, si jamais je casse mon téléphone. Voilà, il y a plein de facilités, mais on se rend compte que cette vie numérique, jamais elle nous facilitera la veille. Jamais.
0: Ah, ben, il va falloir qu'on arrive un jour, comme dans Star Trek qu'on puisse dire euh, de lancer une commande vocale euh, ou dire aux ententeurs qu'un va nous reconnaître, qu'on a un mot de passe avec lui et que si on a besoin d'une authentification d'ailleurs, mais de cet univers-là où euh, quand on était que de simples humains sans technologie on avait des, des moyens d'authentification qui étaient d'une efficacité d'une rapidité moindre mais qui, qui garantissaient et réduisaient les problèmes dans lesquels on on construit une excellente cette simplifie la vie en, en augmentant nos problèmes et c'est ça que tu rapportes de une hein? explosion. si on fait rien en 2020 pour minimalement donner dans les mains de, de l'utilisateur lambda un moyen qui se protège adéquatement, on va, on, va, on va perdre. l'usager de lambda,
1: il n'aura plus. L'éduquer, ça, ça paraît évident. L'éducation, ça, c'est indispensable. Mais c'est marrant parce que ce que tu me dis là, on voit, alors on parle du cas que je vis ici maintenant, hein, on voit que les nouvelles technologies pour sécuriser le client, mais aussi l'entreprise, sont présentes. Je ne citerai pas la banque dans laquelle je suis, qui est une excellente banque soyons très très clairs, je suis très très content de cette banque et des conseillers, enfin voilà c'est très humain c'est très utile mais clairement toutes les conversations sont enregistrées oui. et très clairement il y a de la biométrie très clairement ils contrôlent la voix pour s'assurer que la personne qui appelle est véritablement la bonne personne l'un des employés me l'a dit j'en j'étais très content qu'il me confirme la chose mais c'est impressionnant de se dire que cette technologie donc ils ont quelque part la signature de ma voix qui vérifie bien que c'est bien Damien Bancal qui appelle. Alors, qu'est-ce que ça va être dans 4-5 ans quand j'aurai ce superbe accent québécois <rire> Ce système s'adapte, <rire> euh, heureusement. Alors heureusement. D'autres détails aussi qui sont plus choquants, quand j'entends parler de la potentialité d'utiliser des drones au-dessus de certains lieux, je vais prendre d'aéroports, pour vérifier que les employés qui sont sur le, tarna le tarmac, par exemple, sont bien les employés autorisés. Euh, voilà, tout ça, ça veut dire que c'est de la collecte d'informations pour la sécurisation de tous, hein, je suis d'accord. Hein. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
0: <rire> non, puis on a changé. On n'est plus dans un, un univers bon enfant. On est dans un univers c'est c'est criminalisé, qui est durci. Tu le mentionnes, les criminels sont sans foi ni loi. Ils vont, ils vont détruire des vies sans aucune... Euh, sans. Ils ne savent même pas qu'ils détruisent des vies. De toute façon, ils le font parce qu'il y a de l'argent, puis il y avait de on est dans un univers où tout le monde essaie de briser le système. Et malheureusement, les utilisateurs participent à la à fait que le système est brisé aussi. Donc, on est comme dans un, un drôle d'état. On se crée notre propre prison virtuelle, notre propre état policier virtuel à l'heure actuelle, où on encourage et accompagne les gouvernements de surveiller tout. Et on le demande, comme citoyen, d'être sous surveillance, parce que cette surveillance nous garantit une forme de sécurité comme individu.
1: Nous rassure.
0: Ouais. Mm -hmm bien. vient, fait on a tous, on veut tous la sécurité, c'est un besoin fondamental. Fait on vient chercher sur ces zones-là, puis on est en train de se faire emballer, puis on va vous donner des, euh, des locks, comme dans la matrice, dans les titules, puis on va, on va alimenter un grand ordinateur qui vivre Tant qu on tout Tant qu'on ne se transforme pas, bienvenue
1: en gataga. Aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, revoyez ouais. ou voyez ce film, euh, c'est fou, hein, mais euh, quand on regarde certains détails des films de science-fiction, on prend juste le bouquin de 1984 d'Orwell, hein. Oui. Euh, voilà, a... Ah mais je crois même que si Orwell revenait, il nous regarderait et il repartirait dans son époque en disant qu'on est devenu
0: fou Oui Mais c'est pas lui que, de toute façon qui avait la meilleure option mais bref, ces environnements-là sont c'est axé qu'il avait la meilleure chose où l'État et, et empoisonne la tête des gens avec des loisirs C'est ça <rire> C'est fini, que les gens ne bougent plus ils ont du loisir. Mais Moi j'ai une PS4, je hein? <rire> suis heureux <rire> Ah, C'est ça, on <rire> vit dans un monde de loisirs. Avant ça, 2020, pour toi, se présente comment voilà, Avant bah... dans le franc québécois, Ça ouais, non, non. se présente pour 2020
1: bah, 2020, là, je pense qu'en sécurité, il va falloir véritablement mettre bouche et double dans l'éducation, oui. mais aussi cette éducation, pas que de « je suis derrière mon clavier avec mon antivirus mis à jour, avec mon Apple, mon Linux, mon Windows mis à jour automatiquement ou non euh, ». On s'en rend compte avec la NSA qui a dernièrement révélé une faille Windows 10 et qui, comme elle l'a révélée, a dû être corrigée rapidement. Si, elle, balance ce genre d'informations, c'est que ce n'est pas pour rien. On est peut-être passé à côté d'un tsunami genre WannaCry, puissance 10, hein, soyons très honnêtes, sur ce sujet-là, même si c'est très politique, d'alerter, etc. Euh, je pense qu'il va falloir aussi éduquer les gens à ne pas avoir confiance en informatique. C'est un super boutique, c'est comme la voiture, c'est un super boutique, mais je ne roule pas les yeux fermés en me
0: disant « et tu as un permis pour conduire en super balade, est dangereux parce que peut nuire aux Je confirme. C'est exactement ça.
1: Donc, il est pourtant important d'expliquer aux gens que, eh bien, votre papier, vos informations, votre entreprise, la clé USB que vous avez dans votre poche, ça fait tellement, euh, ça fait tellement dessin animé de le dire aujourd'hui. Mais quand je vois encore aujourd'hui, dans un magasin où je suis allé, cette clé USB qui traînait dans une tour d'un commerçant, ou quand on en parle un petit peu, en disant, oh, j'ai un petit peu frotté votre clé USB, j'espère que je ne l'ai pas abîmée. Il y a votre compta dedans Et on me confirme qu'effectivement, il y a la compta dedans. Il <rire> y a des <rire> gens comme nous qui sommes curieux, gentils, dont c'est le métier. Et il y a des gens pas gentils qui ne sont pas comme nous et c'est aussi leur métier. Ouais. Pensez-y et copier une clé USB ou simplement la voler. Tu vas te rendre compte le soir que tu n'as plus ta compta. Hein. Mais moi, j'ai tout le reste. Ben voilà, c'est c'est pas être paranoïaque, c'est juste de faire attention. Je mets ma ceinture de sécurité, j'ai un airbag. Quand il neige ou quand il... Il y a de l'eau, il y a, de y a de de la... des risques d'aquaplanning, donc tu fais attention.
0: À Après, quand tu la maison, tu verrouilles ta porte.
1: Ouais Et tes bon. fenêtres
0: Et, et le mmh. stand d'alarme et autre
1: chose qui permettent de... Mais pas tomber dans la paranoïa. C'est pour ça ah. qu'il est très important de se faire gaffe aussi à ce sujet-là, c'est que avoir 50 000 verrous sur votre porte ne sert à rien, qu'elle soit numérique ou physique. Parce que si vous avez laissé une fenêtre ouverte,
0: <rire> ça passe. Hein. La fin. De toute façon, la paranoïa change mmh. de regard, rend ça très étroit et tout nous rend aveugle à une panoplie d'autres problèmes autour ça, qui nous rendent tout invulnérable. vulnérables le la c'est à rien. Mais d'être justement bien conscient de son environnement, la lecture de son environnement, c'est très important. et nous permet de mettre des décisions, de mettre des, des systèmes en place adéquats. Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas, pas grave de utiliser Dropbox. Moi, j'ai quelque chose par-dessus qui chiffre mon information dans Dropbox. J'ai tout l'avantage d'une information synchronisée sur tous mes périphériques. mais J'ai chiffré. C'est important. C'est moi qui ai les sûr. clés. Ça. Ça. Donc, je, bon, bref, il y a plein de systèmes comme ça, comme euh, tu un fervent utilisateur de Proton VPN et Proton aussi, d'ailleurs.
1: C'est oh. ça, entre oh. autres. Entre autres. Ouais. Ben, comme tout le monde, hein, souvenez-vous de ce que disaient certainement vos
0: grands-parents, votre grand-mère on ne met pas ses œufs dans le même panier. Ça. Ouais. Je le suis également, puis pour, pour de bonnes et de moins bonnes raisons, j'utilise Proton VPN, mais. Euh, c'est un outil fort, fort utile, très peu dispendu, puis euh, qui est, en principe, à l'abri de la surveillance, ce qui est encore mieux. Mais C'est juste des petits des petits gestes comme ça qu'on met dans le quotidien qui s'intègrent vont nous permettre d'aller plus loin. Tu es d'accord avec moi que ça prend un petit peu de temps. Si on plus... veut vraiment réfléchir à comment ça fonctionne... Tout prend du temps. Et je, et je m'évertue à dire au bureau... La sécurité, on est juste là pour expliquer aux gens de bien faire les choses. Et c'est, ça ne demeure que d'expliquer comment bien faire les choses. C'est tout, c'est pas de la magie. Ah non. On ne fait pas de voodoo, je pas ça. de grand... Non, c est c est tout toi tout. non plus tu pas à <rire> Non, non, je <rire> pas cette capacité. C'est juste d'expliquer comment bien faire les choses. C'est un peu ça. C'est bien. Dans, dans ton idée d'éducation, on va sur le point de démarrer avec le podcast des capsules euh, plus grand public s'adresse à du monde euh, qui ne sont pas euh, connaissants comme nous et comme notre histoire euh, conventionnelle, dans laquelle on va commencer à rajouter du contenu que euh, vous pourrez partager avec vos familles, que vous pourrez partager pourtant, dans votre entourage, parce que euh, comme auditeur de la c'est une courroie de transmission de ce savoir dans votre entourage respectif pour que contaminer ces gens-là, même si je sais qu'il y a beaucoup de résistance à ces, ces éléments-là, puis j'en ai dans mon entourage qui ont de la misère à discuter avec leur famille. Par exemple, l'univers dans lequel on vit, la préoccupations qu'on a, se transmet moins bien. Donc, peut-être un véhicule comme celui-là va peut-être aider les gens à aller plus loin.
1: Imaginez, vous serez au coin du feu, sur une pot de bête, en train de nous écouter.
0: Non, <rire> ça, a des micro-capsules qu'on va faire pour ça, parce que l'attention des gens est limitée. Tu dis ça parce que je suis petit, micro Non. <rire> non. Non. <rire> Oh là là, on va arrêter là, je pense que ça, ça dévie vers d'autres lieux, donc euh, bon 2020. Merci à tout le monde. tant que un, continuez d'écouter nous écouter et qu'on soit capable tous ensemble d'aller plus loin en sécurité.
1: Je finirai sur un petit détail, Nico. Oui. J'ai cru comprendre aussi qu'on pouvait éventuellement trouver ou chercher de nouveaux qui souhaiteraient nous rejoindre. Oui. Filles ou garçons, oui. contacter Nicolas.
0: Oui, absolument. C'est sûr qu'on cherche toujours des contributeurs pour euh, diversifier notre euh, notre, ce qu'on raconte, notre expérience a un effet et c'est très important ce qui peut contribuer, on accueille tout le monde.
1: Bon, on a un rôle quand même très important, c'est qu'on va décider si vous passez ou non euh, une espèce de petit concours. Alors, soyons très clairs, si tu es capable d'ingurgiter jusqu'à 5 kilos de poutine dans l'heure, bienvenue.
0: <rire> Allez, non, bonne, année. <rire> bonne année. Bonne année.